0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen zum Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 71. Impulsfolge. Seit Tausenden von Jahren fragen sich Menschen, wie sie ein schönes, glückliches, gesundes und zufriedenes Leben hinbekommen. Ja, was das überhaupt ist, was also alles dazugehört. Was wäre, wenn die Antwort darauf ganz einfach ist? Stell dir vor, dass es nur vier Dinge sind, die es für ein gutes Leben braucht. Wie hört sich das für dich an? Na? <lacht> vier ist ja echt nicht viel. Wenn es wirklich nur vier Dinge sind, dann müsste man es doch eigentlich hinbekommen können. In dieser Folge werde ich dir diese Idee, dieses Konzept näher bringen. Ich werde dir also diese vier Dinge verraten. Und vielleicht hast du ja schon direkt danach Lust, dich um diese vier Aspekte des Wohlbefindens zu kümmern. Das wäre doch schön. Bevor ich loslege, würde ich dich aber gerne bitten, dass du dir mal kurz überlegst, was das für vier Dinge sein könnten. Stell dir vor, du müsstest einen kleinen Vortrag halten oder einen kleinen Artikel schreiben und aus deiner Lebenserfahrung heraus sagen, was man tun muss, um sich wohlzufühlen. Und stell dir vor, der Titel dazu würde lauten, die vier Säulen des Wohlbefindens. Also dein Vortrag oder dein Artikel oder eben auch dein Buch vielleicht sogar würde lauten, die vier Säulen des Wohlbefindens. Nimm dir doch mal kurz die Zeit, um darüber nachzudenken. Ich will dir auch gerne verraten, warum es sich lohnt, das erst einmal selbst durchzudenken. Erstens wirst du gleich überrascht sein, wie simpel diese vier Aspekte sind und du wirst vielleicht denken, Mist, wieso bin ich denn nicht darauf gekommen und habe selbst ein Buch dazu geschrieben. Und zweitens kann es ja sein, dass du noch auf andere Aspekte kommst, die aus deiner Sicht aber auch wirklich wichtig sind. Weil dann könntest du jetzt nämlich anfangen, selbst ein Buch zu schreiben. Zum Beispiel mit dem Titel, die sechs Säulen des Wohlbefindens. Aber noch viel besser, alles, was uns selbst bewusst wird, hat eine viel größere Bedeutung als das, was man so hört. Wenn dein eigenes Gehirn etwas entwickelt, ist es viel tiefer verankert, als wenn das Gehirn, in Anführungsstrichen nur etwas, was von außen kommt, verarbeitet. Und wenn dir deine ganz persönlichen Aspekte fürs Wohlbefinden durchs Drüber nachdenken bewusst werden, bist du vielleicht direkt doppelt motiviert, dich diesen vier Aspekten achtsam zu widmen und dafür zu sorgen, dass sie im Alltag nicht so leicht hinten runterfallen, sondern ausreichend gewürdigt werden. Deshalb hier nochmal die Frage, dein Vortrag oder dein Artikel oder dein Buch lautet die vier Säulen des Wohlbefindens. Welche vier Säulen wären das für dich? Drücke jetzt gerne kurz auf Pause. Vier Aspekte sollen es also nur sein, die einen Einfluss auf unser Wohlbefinden haben. Die Idee dazu stammt von einem britischen Arzt. Rangan Chatterjee heißt er. In Großbritannien ist er ziemlich bekannt, nicht zuletzt, weil er bei der BBC mehrere Sendungen moderiert, einen Podcast hat und Bücher geschrieben hat. Er hat seine Idee also zu Papier gebracht. Eins seiner Leitmotive ist, Gesundheit beginnt zu Hause. Jeder trägt also Verantwortung für die eigene Gesundheit, fürs Wohlbefinden und man sollte nicht von anderen erwarten, speziell nicht von Ärzten oder von Therapeuten, dass sie alles wieder in Ordnung bringen. Man selbst hat dafür die Verantwortung. Ich erzähle jetzt die vier Säulen im Detail. Die erste Säule des Wohlbefindens ist die Entspannung. Chattery meint damit aber nicht, dass man zum Beispiel mal ins Spa geht oder sich alle zwei Monate mal eine Massage gönnt oder einen großen Jahresurlaub macht. Er meint damit tägliche Phasen der Ruhe und Entspannung im Alltag, egal ob durch ein paar Minuten Meditation, eine Yoga-Einheit, autogenes Training oder oder oder. Aus meiner Sicht kann das auch ein kleiner Spaziergang sein oder am See sitzen, achtsam aufs Wasser zu schauen und dem Hier und Jetzt sich dem Wellengang hinzugeben. Außerdem rät er, dass wir einmal pro Woche einen ganzen Tag aufs Handy oder auf den Computer verzichten oder wenigstens beim Essen nicht auf Bildschirme schauen. Die zweite Säule des Wohlbefindens ist die Ernährung. Sie ist das A und O für ein langes, gesundes Leben. Es gibt nicht die ultimative Ernährung für alle, die für alle gut ist, sondern man kann das eher als individuelle Reise verstehen. Klar, ein paar Richtlinien gibt es für uns alle. Dazu gehört ausreichend Flüssigkeit zu uns zu nehmen. Chattery empfiehlt acht Gläser Wasser pro Tag und fünfmal verschiedenes Obst und Gemüse zu essen und vor allem nicht aus Langeweile zu futtern. Er sagt, dass wir uns ein Zeitfenster von zwölf Stunden geben sollten, in denen wir essen. Die dritte Säule des Wohlbefindens ist der Schlaf. Jeder von uns weiß sicher, was eine zu kurze Nacht anrichten kann, uns fehlt die Energie, wir haben dann eine dünne Haut und wir ernähren uns dann häufig auch nicht gut. Wenn wir regelmäßig zu wenig oder schlecht schlafen, wirkt sich das außerdem negativ auf unser Immunsystem aus. Schlaf ist keine vergeudete Zeit, in der wir unproduktiv sind. In unserem Körper laufen in der Zeit ganz wichtige Prozesse ab und Chattery rät dazu, 90 Minuten vor dem Schlafengehen alle digitalen Geräte auszumachen, morgens das Tageslicht zu nutzen, zum Beispiel bei einem Spaziergang draußen. Und dann nach der Mittagspause sollte man keinen Kaffee mehr trinken, sagt er. Und man sollte vor allem für sich auch ein persönliches Abend- und oder Morgenritual entwickeln. Die vierte Säule des Wohlbefindens ist die Bewegung. Die meisten von uns sitzen zu viel. Schon allein durch unsere Arbeit, aber auch privat bewegen wir uns häufig zu wenig. Die Folge sind Rückenschmerzen oder auch Kopfschmerzen und ein ständiges Gefühl der Müdigkeit. Wir brauchen also einen körperlichen Ausgleich um den Kreislauf in Schwung zu bringen und unsere Energiespeicher wieder aufzufüllen. Auf seinem Blog gibt er übrigens einige Tipps und Anregungen, wie sich Bewegung gut in den Alltag einbauen lässt. Vielleicht magst du ja mal raufschauen. Er empfiehlt zum Beispiel zweimal pro Woche ein Krafttraining zu machen und vor allem die Po-Muskulatur zu trainieren. So, das sind also die vier Säulen des Wohlbefindens. Entspannung, Ernährung, Schlaf und Bewegung. Vielleicht bist du nun überrascht, dass es so simpel ist, dass diese vier Säulen eigentlich ja sehr naheliegend sind. Zur Ehrenrettung muss man vielleicht noch sagen, dass der Grundgedanke von Rangan Chattery ist, dass es um das Zusammenspiel von allen vier Aspekten geht. Darum spricht er auch von Säulen. Wenn eine Säule wegbricht, geht die Stabilität verloren und das Haus kann einstürzen. Nur wenn alle vier Säulen gleichmäßig stark sind, funktioniert das System. Seine Beobachtung war, dass viele Menschen, die ihr Leben optimieren wollen, anfangen auf ihre Ernährung zu achten und vielleicht auch noch auf ihre Bewegung. Schlafen und Entspannung kommen aber häufig zu kurz. Und das erlebe ich tatsächlich auch, wenn ich Achtsamkeitsworkshops gebe. Dort erzählen mir die Teilnehmer oft sogar, dass der Sport für sie irgendwann zu Stress geworden ist, dass sie ganz oft mit sportlichen Aktivitäten begonnen haben, dass sie sich aber irgendwann gesteigert haben und dass es teilweise stressig geworden ist, das Fitnessstudio oder den Sportclub in den Alltag zu integrieren und dass sie es denn gar nicht mehr als erholsam erlebt haben. Ähnliches höre ich übrigens auch immer wieder, wenn es um das Thema Ernährung geht. Es ist so leicht, dort in einen verbissenen Strudel zu geraten und Ernährung wird dann etwas Kompliziertes, das stressen kann. Von daher finde ich den Gedanken sehr gut, dass man bei der ganzen Selbstoptimierung trotz aller Motivation nicht über das Ziel hinausschießt, sich nicht unnötig stresst und dass man vor allem andere Aspekte im Leben nicht vernachlässigt. Du kannst dich ja mal fragen, wie diese vier Säulen bei dir aussehen. Stell dir so einen griechischen Tempel vor, bei dem der Eingangsbereich von vier Säulen getragen wird. Sind deine vier Säulen ungefähr gleich hoch bzw. gleich dick und stark? Sind einige Säulen bei dir besonders stark ausgeprägt und andere sind eher sehr dünn, vielleicht sogar Strohhalm dünn? Ist diese Vorhalle trotz allem stabil oder hast du den Eindruck, dass sie wackelig ist? Welche Säule ist bei dir vielleicht sogar zu dünn? Und wie könntest du dafür sorgen, dass sie wieder kräftiger wird? Und da ich ein Freund der kleinen Schritte bin, statt immer nur in großen und in radikalen Veränderungen zu denken, was kannst du noch heute dafür tun, um diese dünne und kleine Säule zu stärken? Auf welche ganz einfache Art kannst du sie noch heute im Alltag ohne viel Mühe stärken? Vielleicht entdeckst du bei dir ja auch mehrere Säulen, die du als zu klein oder zu dünn beschreiben würdest. Wie kannst du sie stärken, ohne dass dich der Gedanke daran schon jetzt stresst? Und dann möchte ich gerne noch etwas zu den dicken Säulen sagen. Nur weil eine Säule besonders dick ist, heißt das ja nicht, dass das optimal ist. Ich habe es ja auch gerade schon beschrieben, wie sehr bestimmte Verhaltensweisen, die eigentlich mit guter Absicht getan werden, auch stressen können, vor allem eben der Bereich Ernährung oder Sport. Falls das bei dir so ist, kannst du dir ja auch mal überlegen, ob du ein bisschen Baumaterial von diesen Säulen nutzt, um damit die anderen Säulen weiter aufzubauen und speziell auch die Säule der Entspannung weiter zu stärken. Interessieren würde mich jetzt am Ende der Folge, von welchen Säulen des Wohlbefindens ich in deinem Buch lesen würde oder in deinem Vortrag hören würde. Welche sind dir am Anfang der Folge direkt in den Sinn gekommen? Waren es die gleichen vier Säulen oder waren es ganz andere? Waren es überhaupt vier? Vielleicht sind es für dich ja auch nur drei oder sogar acht wenn du magst, kannst du mir das gerne mal schreiben, dann würde ich in einer der nächsten Folgen mal davon berichten. Das kann ja für die anderen Hörerinnen und Hörer auch interessant sein. Ich hätte nämlich ganz spontan auch noch eine fünfte Säule im Sinn, die bei Rangan Chattery allerdings nicht vorkommt. Und aus meiner Sicht könnte es sogar auch noch eine weitere sein, sodass es mindestens sechs Säulen sind. An dieser Stelle will ich aber noch nicht verraten, welche Säulen ich im Sinn hatte, jetzt bin ich erst einmal neugierig, wie ihr das seht. Der Vorteil an dem Modell von ihm ist aber natürlich, dass es mit vier Aspekten überschaubar ist, und so ist man vielleicht auch eher motiviert, sich darum zu kümmern, dass diese vier Bereiche im Leben im Gleichgewicht sind. Vor ein paar Wochen ging es hier im Podcast um das Thema Mantren und podcast Kirsten hat mir geschrieben, welches Mantra für sie gerade das liebste Mantra ist, nämlich ich mag mich und ich bin verantwortlich. Vielen Dank für deine Mail, Kirsten. Finde ich klasse. Das Thema Verantwortung erkennen und auch Verantwortung wahrnehmen, finde ich auch sehr spannend. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es helfen kann, dieses sehr liebevolle Mantra tatsächlich zu haben und damit durch die Welt zu gehen, sich immer wieder daran zu erinnern, dass man sich mag, dass man also wertschätzend mit sich umgeht und dass man verantwortlich ist für sich, für die Gefühle, für die Gedanken, für das Handeln. Das finde ich ganz toll, vielen Dank. Und weil es heute zur Säule der Entspannung so gut passt, möchte ich noch eine E-Mail vorlesen und zwar von Nora. Sie hat mir geschrieben, ich muss mich in stressigen Situationen immer wieder selbst daran erinnern, dass mein Körper gerade unendlich viele Hormone ausschüttet. Zum Beispiel Adrenalin oder auch Cortisol. Das Dumme ist nur, dass mein Körper dies auch tut, wenn ich mich über jemanden ärgere. Woher soll er auch wissen, dass der Ärger nicht mir selbst gilt? Das heißt, die negativen Folgen des Ärgers muss mein Körper ausbaden, auch wenn der Ärger einer anderen Person gilt. Um das zu vermeiden, habe ich beschlossen, mich nicht mehr über andere Menschen zu ärgern. Erstens, es ändert nichts und zweitens, auf die Stresshormone kann ich getrost verzichten. <lacht> Vielen Dank, Nora, auch für deine Mehl. Das finde ich auch einen schönen Achtsamkeitsimpuls, dass man sich also darüber bewusst wird, was man seinem Körper durch das Ärgern zumutet und dass man sich also vornimmt, gut mit seinem Körper umzugehen, gut zum Körper zu sein und seine Gedanken verändert und die Aufmerksamkeit weglenkt, verlagert von Dingen, die einen ärgern, so sodass man sich da auch nicht mehr weiter reinsteigern kann. Weil das ist ja häufig auch etwas, wenn wir uns ärgern, dass wir uns wahnsinnig reinsteigern und uns mehr ärgern, als es eigentlich sinnvoll ist. Vielleicht habt ihr ja Lust, das auch mal so zu sehen, das auch mal so auszuprobieren und ihr entscheidet euch auch dafür, auf Stresshormone zu verzichten. Vielen Dank auch an alle anderen für eure E-Mails und fürs Feedback und auch für Themenvorschläge. Danke für eure Zeit und auch vielen Dank für eure Kommentare bei iTunes, bei Soundcloud, bei YouTube. Das freut mich jedes Mal sehr, wenn ich lese, warum ihr den Podcast gerne hört und welche Themen euch auch besonders interessieren oder auch welche Impulse ihr ganz konkret genutzt habt, was ihr wirklich ausprobiert habt. Das finde ich wahnsinnig spannend. All diese Aspekte, um die es bei diesem Vier-Säulen-Prinzip geht, kannst du übrigens auch ganz wunderbar durch Meditation unterstützen. In der Seven Mind App findest du zum Beispiel angeleitete Meditationen zum Thema Gesundheit zum Thema Schlafen oder auch zum Thema Gelassenheit. Ein gesunder Körper und ein gesunder Geist hängen schließlich zusammen. Meditation trainiert nicht nur den Kopf, sondern kann zum Beispiel das Immunsystem stärken, Kopfschmerzen mildern und vor allem stressbedingten Krankheiten vorbeugen. Meditation hilft dir, dich tagsüber mit deinen Gedanken und Emotionen und auch mit den Ereignissen zu beschäftigen. Das heißt, sie erst einmal wahrzunehmen, zu beobachten und dann auch wieder loszulassen, sodass du abends besser zur Ruhe kommen kannst und abschalten kannst und dann eben auch besser schlafen kannst. Und wenn du es schaffst, überlegt und gelassen auf Situationen zu reagieren, kannst du dich auch von bestimmten negativen Automatismen befreien und selbst entscheiden, wie du dich verhalten möchtest. Aber eigentlich unterstützen dich alle Kurse in der Seven Mind App auf deinem Weg zu mehr Gelassenheit und zu mehr Wohlbefinden im Alltag. Stöbere also ein bisschen rum und schau, wonach dir gerade ist. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Chillend, <lacht> essend, schlafend und in Bewegung. <lacht> Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.